0: Jetzt bin ich verbunden mit Steve Hudson. Er ist äh, Mitglied bei Momentum International, er engagiert sich politisch ähm, bei Aufstehen und hat einen linken Podcast zusammen mit Ihnen Schwerter, in der sie sich regelmäßig über neue linke Politik unterhält. Mitte April ist äh, was Neues rausgekommen zu äh, Labour und Antisemitismus und zwar gab es einen Leak von 860 Seiten mit äh, WhatsApp-Chat-Verläufen und äh, e mail Korrespondenz. Wie kam es denn dazu? Also, was, wer hat da was gelegt?
1: Also, es ist nämlich so, wie, wie man sicherlich überall erfahren hat: es gab äh, große Tumulte und äh, Sorgen wegen Antisemitismus in der Labour-Partei. Das war überall in der Mainstream-Presse zu lesen. Äh, es gab sogar die Behauptung, dass Labour institutionell antisemitisch wäre. Das ist natürlich für eine Partei der, der Gleichheit und der Brüderlichkeit natürlich. Äh, der, der unerträglich und ähm, dafür gibt es eine Untersuchung vom äh, Equalities and Human Rights Commission, leider auch ein recht politisierte, politisiertes Organ, aber ähm, eigentlich wurde dieses Bericht geschrieben für diese Untersuchung. Nur, Labour ist jetzt unter neuen Führerschaft, ähm, nicht mehr Jeremy Corbyn und die haben anscheinend beschlossen, dieses Bericht nicht einzureichen, obwohl es plötzlich ein ganz, ganz anderes Licht auf die vielen Geschehnisse wirft. Und vor allem, dass die Bürokraten innerhalb von Labour, die in der Parteizentrale gearbeitet haben, so wie beim Billy brandt haus für die SPD oder so, ähm, die haben sehr, sehr aktiv gegen Corbyn gewirkt. Und sogar echte Antisemitismusfälle, weil es gab die in echt. Ähm, ich habe sie auch selbst gesehen, dass die gar nicht darauf reagiert haben, über sehr, sehr lange Zeit vermutlich, um Corbyn zu schaden. Also er als Parteivorsitzender ist natürlich nicht derjenige, der für alles verantwortlich ist, aber eigentlich die Bürokraten, die dafür bezahlt waren, ähm, das zu unterbinden, haben nicht nur gar nichts gemacht, die haben sogar aktiv solche Fälle schmorren lassen. Und man sieht aus deren internen Chats, äh, wie, wie sie aktiv äh, verschwören und sich wünschen zum Beispiel, dass er bei der Wahl 2017, die wir nur sehr knapp verloren haben, die haben aktiv gewünscht, dass er verliert, dass das Labour verliert, die Partei, die ihren Lohn bezahlt hat.
0: Also da ging es zum Beispiel um den ehemaligen Generalsekretär der Partei?
1: Ganz genau, das ist der sogenannte Ehe Nickel. der kommt aus, der, aus den Gewerkschaften, eher so von Rex äh, da kann man schon sagen. Und was wir erleben, ist im Grunde also eine ganze Bürokratie, die sich verfestigt hat. Aber da, ähm, es gab jetzt einen neuen Vorsitzenden, Jeremy Corbyn, aber der, die Mehrheiten haben sich noch nicht gewechselt im Parteivorstand, äh, war man nicht in der Lage, den Generalsekretär dann auszutauschen. Uh, und man hatte im Grunde ein völlig dysfunktionales Konstrukt, wo die Bürokraten, also für die war ein Labour-Niederlage eigentlich nicht nur unwichtig, das war sogar gewünscht, um die Kontrolle über die eigene Partei zu haben. Und da sieht man eigentlich diese Logik, dass eigentlich, ähm, wenn, man so <lacht> wenn man so drin ist und ehrlich gesagt so, Gaga, dann ist eigentlich die eigene Partei zu haben gegen diese Graswurzelbewegung, ist viel wichtiger als überhaupt zum Beispiel ein Wahlsieg und dass Großbritannien mal eine andere politische Zukunft hat. Und das ist natürlich für die vielen Hunderttausende, die zu Labour gekommen sind, die freiwillig unterwegs waren, die Wochen gegeben haben, damit wir gewinnen, es ist wirklich ein, ein Schlag ins Gesicht.
0: Aber warum hat er denn, also Jeremy Corbyn, in dem Moment so wenig Macht oder hat er es einfach nicht gemerkt, dass dagegen ihn gearbeitet wurde? Warum konnte er es nicht unterbinden? <lacht> nee, wir haben es sofort
1: gemerkt, weil zum Beispiel bei der Corbyn-Wahl, als er aufgestellt wurde, ähm, haben so hunderttausende Leute äh, sich Labour angeschlossen und dies, diese so Disziplinarbehörde innerhalb von Labour hat über Nacht... Tausende Leute, die haben so ein Computerprogramm laufen. Du hattest nur einmal die britischen Grünen einmal auf Twitter retweetet haben und dann warst du schon sofort raus. Also, da, also das war ganz klar, dass das wirklich böswillig gegen Corbyn auch keine neutrale Behörde sozusagen, sondern sehr parteiisch eingegriffen hat. Ähm, er konnte nicht. Er, er konnte nicht, bis ähm, diese Mehrheit im Parteivorstand äh, zusammengekommen war. Und das ist äh, das Erdrückende. Also man redet von einem äh, Gesetz der Oligarchie oder so, dass in alle solchen Organisationen wie große Parteien und Gewerkschaften, dass ein sehr antidemokratischer Filz äh, sich da aufbauen kann. Ähm, uns war das bewusst. Nur jetzt, wo man das schwarz auf weiß sieht, dass einerseits wurden Leute suspendiert dafür, dass die einmal ein Retweet gemacht bei, bei grüner Politik oder so, aber andererseits und das kann ich selbst bezeugen, wir hatten in unserem Auslandsverband von Labour einen Holocaustleuchtner. Das geht gar nicht. Wir haben es sofort gemeldet und die haben gesagt, ja, wir kommen uns drum, wir kommen uns drum. Zwölf Monate später kommt dann die Frage, wie hieß er nochmal? Mhm. Und das war in der Zeit, wo die anderen Menschen über Nacht suspendiert haben aus der Partei. Und wir haben am Ende eine Petition lanciert und das waren die Linken innerhalb meines Verbandes, deren Holocaust-Leugner unter uns, wir wollen das natürlich überhaupt nicht ertragen. Und anstatt zu agieren, dieser Mensch, also dieser Bürokrat, der dafür eigentlich zuständig war, gegen Antisemitismus äh, vorzugreifen und als Kronzeuge bei einem großen BBC-Doku aufgetreten ist, wie schlimm das ist, dass kaum Antisemitismus duldet, das war eben der Mann, der nicht nur nicht reagiert hat, hat immer wieder beschwichtigend gesagt, ja, ja, ich komme nicht Strom, das ist alles von den griff das passiert schon alles. Und der war jene, derjenige, der nichts unternahm, gegen ähm, einen wirklich krassen Form des Antisemitismus. Das kann entweder eine Inkompetenz sein, aber über, erst nach 18 Monaten, als der Fall rauskam, hat er überhaupt agiert. Man kann auch, glaube ich, äh, ziemlich auch eine Böswilligkeit darunter stellen, dass das nicht äh, Zufall war, sondern ähm, ein aktiver Plan, um sozusagen die Partei zu retten, indem man sowas dann geschehen lässt.
0: Ja, das ist ja deprimierend. Was, was geht gerade äh, in Great Britain bei den äh, Labour-Leuten ab? So Sind die gerade auf Hexenjagd, wer jetzt schuld ist? oder? Uh -huh. um,
1: also damit der neue Anführer hat eine ein Untersuchung versprochen. Das ist für uns ein bisschen verwirrend, weil das ist, das liegt, dieses Bericht ist jetzt geleakt, 860 Seiten, das war die Untersuchung und alles, was drin liegt, ist, ist fürchterregend. Aber gibt es jetzt eine Untersuchung zur Untersuchung? Und es scheint irgendwie, dass, also man befürchtet, es könnte so ein Jagd auf den Whistleblower werden und nicht auf die Täter, dessen Untaten hier so entdeckt worden sind. Das, das werden wir sehen. Um, es gab natürlich diese große Hoffnungswelle und als wir die Wahl jetzt im Dezember 2019 verloren haben, eine große, große ähm, Verzweiflung, kann man auch sagen. Aber ich glaube, viele, viele Leute, wir sind ein bisschen darüber nach, was man eigentlich machen muss. Und einerseits natürlich die Regierung zu gewinnen, ne? die, ähm, die Regierung zu stellen, ist ein, ein großes Werkzeug und damit kann man viel machen, aber andererseits sich nur darauf zu fokussieren, ist auch falsch, weil die Macht haben wir alle zusammen in der Gesellschaft. Wir merken es jetzt gerade bei Corona, wenn die Leute nicht mehr arbeiten, klebt die Wirtschaft. Also man hat uns weiß gemacht jahrelang, es waren die Leistungsträger, die die Wirtschaft gemacht haben. Nein, es waren die Arbeiter. Ohne die Arbeiter passiert nichts. Und da müssen wir eigentlich selbst organisieren unsere eigene Macht vor der Haustür mit unseren Nachbarn am Arbeitsplatz zusammen ähm, aufbauen, dass wir organisiert sind, dass wir auch zum Beispiel auch streiken können. Ne? Gibt es kaum noch Streiks, dass wir organisieren können gegen Mieterhöhung, dass wir organisieren können zum Beispiel für Umweltstandards oder was auch immer es ist. Das sind so viele Dinge, die wir im Hier und Jetzt machen können. Und wenn wir nur immer noch auf die Mobilisierung für Wahlen uns konzentrieren, haben wir eigentlich diese echte Markt ähm, vergessen. Und das ist auch falsch.